0: será la tumba del neoliberalismo fue una de las consignas más repetidas en la Revolución Chilena del 18 de octubre de 2019. El país andino, al sur y al final del mundo, rodeado por el Océano Pacífico, cercado por la cordillera de los Andes y por uno de los desiertos más áridos, comenzó un proceso de transformación donde sus habitantes están cuestionando profundamente las bases sociales y políticas con las que Chile como nación moderna fue fundada. Es decir, estamos cuestionando el neoliberalismo, el individualismo y el patriarcado. Hoy, iniciando una nueva temporada de Con todo sino pa' qué, revisamos con Cata Flowers las diferentes aristas del proceso chileno. Damos por iniciado un nuevo capítulo de Con todo sino pa' qué. Hola, hola, Cata, ¿cómo estás?
1: Hola amiga, ¿cómo estás? Hola Martita, hola a todos nuestros oyentes, fieles seguidores de Con todo sino pa' qué. Volvemos con esta segunda temporada, ¿cómo estás
0: amiga? Contenta, contenta. Estoy contenta, estoy expectante, eh, como chilena que vive en Chile, <risa> <risa> eh, estoy como, como viendo ya como qué va a pasar, así como que me gustaría, es como raro, como que me gustaría como hacer un, un como un, dicen, un fast forward, a ver <risa> qué pasa y Yo creo que, que este estamos...
1: Como, Estamos cerca de ver la luz al final
0: del túnel, ¿cierto? Ay, sí, 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 sí. Yo creo que se vienen grandes cosas para, para nuestro país. Yo creo que van a haber movidas fundamentales de aquí a, a enero del 2021. Bueno, eh, viene un plebiscito, estamos con el tema del coronavirus, eh, eh, el movimiento feminista, eh, estamos encerrados por el tema de la cuarentena, pero nunca se ha ido de nuestra vida como social y política. claro, Entonces, se viene, como que se, como viene, que hay, se aire, viene. Aire, hay aire de, de revolución por las calles de Santiago. Claro, bueno, a mí
1: me toca, a diferencia de a ti, amiga, y de quienes quizás nos escuchan desde Chile, a mí me toca estar en la, en, en, del otro lado, eh, ser chilena en el extranjero. Son varios los chilenos que están siguiendo todos los procesos. De cambio que están ocurriendo en el país desde fuera. Y bueno, a todo esto nosotros eh, hemos hecho algunos cambios en la estructura de nuestro programa y hemos decidido evidentemente empezar por Chile porque las dos somos del país, porque hemos visto que esta semana ha habido muchos movimientos y cambios radicales justamente en un proceso que se viene eh, encubando desde antes de octubre inclusive. Así que ha sido bastante interesante, bastante intensa la semana eh, eh, para que por fin estemos muy cerca de lograr los cambios que como sociedad hace rato que
0: necesitamos eh, que se empiecen a concretar, ¿cierto? Sí, sí, es como, es como haber estado en un largo periodo como de depresión, por decirlo así, y, y recién ya como darse cuenta de que ya vamos con todo, ya cambió algo totalmente en nuestra sociedad, eh, ya no somos los mismos. Eh, bueno, esa, esa consigna de Chile despertó es como también un despertar de, como de conciencia en el sentido de que la gente ya no está, no o sea, los valores cambiaron.
1: Claro, el eclipse cambió todo, a to <risa> a todo esto. Siempre hay alguien que trae a colación lo que pasó con el eclipse. Pero en realidad, amiga, eh, estamos en una situación... Eh, yo lo veo desde afuera y a mí me gusta ver que a pesar de que estamos con la pandemia, que es una situación bien delicada en realidad, eh, eso a, hay que decirlo, lo vamos a, a estar comentando, pero me gusta estar desde este lado viendo cómo los cambios se van eh, dando y cómo también sirven de ejemplo para otras naciones, porque está igual, habíamos, estamos llegando a un punto donde las cosas no son eternas y los cambios son buenos. Nos dan miedo, eh, provocan o quizás crisis, eh, quizás desencuentros, pero los cambios son buenos y, y, y qué bueno que estamos en, en sintonía con, eh, con esa realidad como nación, como país. Eh, e insisto, lo de esta semana yo creo que ha sido fundamental como para decir, oye, ¿sabes qué? Las cosas sí pueden ser mejores. Sí pueden cambiar sí. para mejor. Y bueno, vamos a empezar justamente hablando de lo que ha ocurrido porque eh, hay varios que están muy contentos. Si no hubiese habido restricciones obviamente por, eh, por eh, la cuarentena que se está dando en varias eh, ciudades del país,
0: en realidad todos hubiesen salido a celebrar con los de las AFP. Sí, bueno, se escucharon bocinazos, cacerolazos. Pues bien increíble que la semana, hace dos semanas cuando la, por primera vez se hizo la votación eh, que pasó por la Cámara de Diputados, eh, como el día anterior hubieron protestas acá en, en Santiago y me imagino que en todo el país, porque la gente es como una, es una, es como una dialéctica, es como que el Congreso y los políticos... Están de cara frente a la población, al, al país, al pueblo. Es como, te estoy mirando. no Fue como una suerte como de rayada y cancha, siento. Claro. que eh, Yo no sé qué te habrá contado tu familia, pero acá se escucharon así... Hubo protestas el día antes de que votara a la Cámara de Diputados. Y, yo, y fue, yo estuve no. atenta
1: a la votación. Escuché los comentarios de quienes estaban a favor y en contra. Eh, y en realidad estoy lejos, sí, pero este cambio también es importante para mí para mi familia, para quienes viven allá para quienes se han visto también eh, en una situación delicada y crítica por la crisis del coronavirus pero también, y hay que decirlo, o sea las, eh, las pensiones en Chile son pensiones de miseria y hace sí, mucho rato que se estaba pidiendo que se cambiara el modelo el modelo en estos momentos sumamente cuestionado está abriendo esa posibilidad de que efectivamente hay un cambio radical. ¿A qué tipo de modelo? Es lo que también tenemos que eh, empezar a proponer para entender qué es lo que necesitamos para eh, nuestros jubilados, para las personas de, la, de las personas que son pensionistas y que en el fondo hoy, hoy reciben pensiones de miseria. Eh, recuerdo ahí un par de, de parlamentarias de la derecha, de la UDI que salía, salieron a decir que retirando el 10% iban a recibir menos plata después. O sea, hello, en las pensiones ni siquiera... Para, no, algunas, para algunas personas ni siquiera alcanza a hacer el sueldo mínimo en Chile.
0: Entonces, sí. hay que... Y sea, hagamos como un alto y explíquemoslo a nuestros auditores de, de otros países. Ah, es que... <risa> <risa> que... Que bueno, el sistema de pensiones acá en Chile es un sistema privado en donde uno ahorra individualmente, se, se llama sistema de capitalización individual, y uno eh, ahorra un 13% de su, del, del sueldo de uno, eh, del salario, y uno lo entrega a una entidad privada que se llama AFP. Eh, eh, ¿Y ellos qué hacen? Toma tu dinero, lo ponen en la bolsa. Y te cobran una comisión por, por tener, como por administrar tu dinero. Claro. Pasa, pasa que fue como una promesa, este sistema fue cambiado de la dictadura, eh, se pasó como, a un sistema, como de un sistema mucho más comunitario, habían diferentes sistemas, no viene al caso de explicarlo, pero se cambió a este sistema de AFP. Se obligó a, a obligó, se obligó a las personas a cambiarse a las AFP. Este, este sistema, es un buen dato también, fue creado por el hermano del actual presidente, José Piñera, eh, y bueno, se prometió que nos iban a dar casi el 100% del sueldo, resulta que la gente no recibe ni un 30% de su sueldo. Las pensiones acá, la verdad es que son pensiones de miseria, y en el 2017, eh, como hablamos al principio del programa... Eh, el proceso chileno no es de un día para otro y creo que ahora que lo miramos con, con otros ojos porque ya estamos en un punto más cúlmine, vemos que 2017 se 2017 fue el año de las marchas no más FP. Claro. Eh, dicen, por ejemplo, yo tengo que eh, el 29 de marzo de 2017 eh, marcharon más de dos millones de personas, fue un domingo. Sí. Eh, muy Yo, bonito, una, una, marcha, una marcha familiar, o sea, la gente ya estaba descontenta ya con el sistema de pensiones, claro. pero era un tema intocable, intocable acá en Chile porque el sistema neoliberal como estructural en el que está fundado Chile desde la dictadura... Eh, lo impedía. Exacto. Bueno, un dato no menor es que, por ejemplo, acá en
1: Perú se implementó el mismo sistema copiando el sistema en Chile. Las AFP que existen en el Perú también existen en Chile. Eh, eso sí, el sistema acá también tuvo sus matices porque en el gobierno de Ollanta Humala se aprobó eh, la posibilidad para que las personas pudieran retirar hasta el 95% de sus fondos para poder comprar, por ejemplo, su casa, cosa que en Chile no existe. Acá no. en el Perú también se dio el proceso justamente en esta pandemia para que las personas pudieran retirar fondos de sus AFP para poder paliar en parte eh, eh, el tema económico. Es más, acá en el Perú las AFP no son tan cuestionadas y hay mucha gente que está en el sistema público, que es la ONP acá en, en Perú, que quieren cambiarse a las AFP justamente por esas facilidades que existen acá, que no existen en Chile eso hay que decirlo eh, también en su momento y hay varios oportunistas por ahí eh, eh, en Chile hay, hay un grupo liderado por Lorenzini, si no me equivoco es el apellido de este ex diputado de la democracia cristiana que, para que, eh, que, que invita justamente a los chilenos a analizar la posibilidad de retirar sus fondos trasladándolos a acá al Perú y hay muchos chilenos que han logrado a, a hacer eh, aquello de trasladar sus fondos acá a Perú porque acá los pueden retirar
0: ya ah, entonces, mire,
1: no sí, eh, entonces evidentemente eh, la situación aquí es distinta ahora, ¿qué pasa en Chile? Eh, tú comentabas lo de la marcha del 2017 y yo recuerdo eh, como un tema también familiar que durante varios años mi mamá veía y analizaba cada una de las AFPs para saber dónde le convenía más poner su plata porque las AFPs lucran con tu plata es tu plata de tu sueldo bruto eh, te hacen ese descuento con la promesa de que después vas a recibir una buena pensión y uno tiene que saber moverse, a las personas las mueven de un fondo a otro y no tienen muchas ide mucha idea de cómo funcionan esos fondos, por ejemplo entonces justamente hay gente que, que está más enterada, eh, hay gente que está más enterada, eh, hay gente que está más preparada para enfrentar aquello, pero hay otras que no. Y hay personas que se han visto obligadas. Es más, tú inicias tu vida laboral en Chile y automáticamente te descuentan a una FP que tu empleador designa porque po probablemente tenga eh, eh, algún convenio. tipo de convenio. Exacto. Entonces, ¿qué ha pasado en Chile...? Se aprobó el retiro de este 10% con la amenaza de algunos sectores de decir de que no hay, no hay plata para entregar. Recuerdo la explicación de una de las eh, líderes de la derecha eh, Evelyn Matei, que fue, recordemos rápidamente, la contrincante de Michelle Bachelet cuando Michelle Bachelet logra ganar para su segundo periodo como presidenta, haciendo un, en una pizarra un esquema para explicarte que las AFP no tienen plata, ¿eh? porque las AFP lo único que tienen son bonos y acciones, y es Chico. como, ¿cómo es posible...? que no tengan siquiera la plata base de las personas. las personas, Esa es la, la plata de cada una de las personas porque es plata de su trabajo, de su esfuerzo. Y lo inaudito que pasa en Chile es que justamente hace menos de un año hubo dos casos con docentes, eh, hay que destacar la, eh, justamente también no, la lucha profesores. la lucha de los docentes de los profesores, hubo dos profesoras y el caso más emblemático fue de la profesora en Antofagasta que pidió retirar sus fondos porque era su plata y ella tenía el derecho de decidir qué hacer con su plata este caso lo había había sido eh, le habían dado como el visto bueno pero fue llevado al tribunal constitucional que lo consideró inconstitucional y ahí justamente eso acrecentó y coincidió también en este movimiento en octubre donde nos dimos cuenta que efectivamente todo está amarrado a la Constitución.
2: Si queremos claro, un sistema
1: una... distinto para tener mejores pensiones,
0: nuestro actual sistema está ligado a la Constitución. Y el tema es que las AFP están íntimamente eh, vinculadas con eh, la derecha chilena con la derecha que hizo el golpe, con la derecha que se ha enriquecido todos estos años, entonces fue como que eh, todos estos años al estar ligada con las AFP, entonces como que esta votación había mucha expectativa porque por tanto, por tanto tiempo se, se, se marchó sin ninguna, sí. ninguna respuesta del, 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 del gobierno, sin ninguna, sin ninguna reacción sin ninguna sin nada, señal sin nada, entonces, es más, estábamos también expectantes
1: allá... por, por ese famoso veto presidencial, si se iban a atrever a hacer el veto presidencial ya no lo hicieron Pero... el proceso empieza este jueves, si no me equivoco
0: sí, sí y la gente y está bueno, feliz el tema fue así, se votó para la Cámara de Diputados y eso fue como lo más emocionante eh, porque en el fondo eh, yo lo veo así yo veo que es como es como cuando tú, se te cae un vaso y se te quiebra un poquito, como se te hace una, una fisura.
3: Ajá. Es la
0: primera fisura que, uno, que, que, el, que el pueblo chileno, que ha estado en constantes marchas y protestas y manifestaciones de todo tipo, eh, está, le está haciendo al modelo, sí, pues. al modelo del cual ya está cansado. Entonces es muy simbólico muy muy simbólico muy muy simbólico y es como el primer paso para ya desmantelar eh, el sistema eh, los, desmantelar la estructura de la dictadura sí pues en, el fondo.
1: en realidad en, el fondo. en realidad es una es un hito histórico importante, no es solo porque las personas van a poder hacer lo que quieran con su plata si la persona tiene a todo esto el 10% a algunas personas ni siquiera les va a, se les va a permitir sacar ese 10% porque tienen mucha más plata ahorrada el 7% de la población en Chile tiene más de 45 millones de pesos eh, en sus ahorros previsionales eh, ahorros que evidentemente haciendo un cálculo de que van a vivir hasta los 110 años que no son heredables etcétera, etcétera está eh, no van a poder sacar siquiera el 10%, pero van a poder sacar algo y la mayoría de las personas probablemente lo utilice para pagar cuentas, para pagar deudas, para poder emprender negocios, para poder dar el pie de la casa, etcétera. Y eso es importante. Es más, yo considero que esto puede incluso mover y agilizar nuevamente la economía chilena que se ha visto estancada justamente por la pandemia y si una persona se quiere comprar un auto si una persona se quiere gastar en lo que quiera su plata su plata y en estos momentos en los que eh, no, 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 no creo que sea no es válido cuestionar lo que cada uno quiera hacer con lo suyo no,
0: y, y en el fondo yo le decía le decía a una persona Decía, la verdad es que todos tenemos derecho a tener plata <ríe> Es como, ya basta Todos tenemos derecho a tener plata Y a gastar la plata en lo que queramos No solo Juan Sutil puede tener plata, ¿ya? Okay. Claro entonces, es, es como, o sea, por favor Déjenos disfrutar algo que sea como, Claro
4: eh.
1: Bueno, y en este, hay, hay que decirlo Y en este proceso uh, lo, que, lo más destacable, eh, ya veíamos desde octubre que a, habían ciertos políticos de la derecha principalmente, porque en realidad los cambios que se están pidiendo en Chile, eh, los cambios sociales, la manifestación social, están siendo muy apoyadas por los sectores de izquierda, los sectores Ajá. progresistas, las, la centroizquierda partidos como el, eh, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el, la Democracia Cristiana, etcétera, etcétera. Y lo más destacable es que han habido personajes de la derecha chilena, eh, tanto, eh, o sea, de eh, la derecha chilena es, el, son los partidos de gobierno, es la alianza actual del oficialismo. Y, y lo más destacable fue justamente de que hubo votos cruciales que vinieron de la derecha. Sí. Sí. Y, y, y está bien, mira, podemos hacer los análisis que tú quieras con respecto a por qué una persona puede cambiar de idea, pero en realidad esto también es una estrategia política. La gente lo estaba pidiendo, la gente estaba eh, muy fe, eh, fervorosa y muy deseosa de que este cambio y que esta aprobación se diera. Estar en contra de esa aprobación podía significar para algunos la muerte política. Entonces, evidentemente, se, eh, hay que destacar que, que algunos tienen una visión distinta, son mucho más eh, inteligentes políticamente, estratégicamente, y han decidido cambiar su voto. Y uno de ellos es un personaje eh, muy, muy interesante eh, para, <risa> para los extranjeros. Eh, Moreira no les va a sonar de nada, porque ni siquiera ha sido parte importante del gobierno de Sebastián Piñera. Ni en pelea de,
0: de perros, como dicen acá en Chile
1: Claro, pero Moreira es uno de estos tipos Que son como pulga en el oído Que son muy radicales con algunas de sus posiciones Que han tenido incluso el descaro de presentarse En poblaciones populares eh, Tratando de mostrar este cierto populismo pero en, y, y en realidad es un tipo que yo voy a decir acá abiertamente considero que has sido muy inteligente políticamente hablando y él ha sido justamente uno de los abanderados para que eh, se, para que varios políticos y varios parlamentarios de la derecha chilena votaran a favor del retiro del 10% Amiga, ¿lo vamos
0: a escuchar o no? vamos Porque a pasar a escuchar es una persona muy locuaz
1: <risas> pasemos a escuchar a Iván Moreira Ex Udi a estas alturas, ¿cierto? Ex Udi. Ex -UDI sí. Pasemos a escuchar a Moreira. Reitero
5: mi, apoyo, reitero mi apoyo a este proyecto como lo he hecho siempre. Dando la cara, dando la cara en momentos difíciles. En el pasado lo di. Momentos difíciles para mí. Con la verdad, con la verdad siempre. El único que se ha parado, lo ha reconocido y ha ofrecido disculpas por sus equivocaciones. Solo 30 segundos le pido, Presidenta. Hoy mismo, este, el que habla el peor de todos, el mismo que ha reconocido ser un duro, el mismo que ha aprendido de sus errores, el mismo que ha preferido escuchar a la gente, que a una planilla con fríos números, ese mismo da la cara y dice con el corazón voto a favor de este proyecto, con un voto humanitario, voto solidario y pido humildemente al presidente Piñera, al amigo a quien conozco hace más de 25 años a ese amigo, a ese presidente que ha apoyado en las buenas y en las malas le pido, no vete a este proyecto. Reconozco su derecho a hacerlo. No vaya al Tribunal Constitucional. Sería el peor error político que podría cometer. Y lo más triste, un golpe bajo a los que sufren.
1: Bueno, ahí estaban las palabras de Iván Moreira. En realidad, la última parte es lo trascendental. Porque ahí justamente claro, dice, todos. claro, eh, eh, esto podría ser un error político, le dice a Sebastián Piñera, y efectivamente, o sea, si, si hablamos fríamente de, lo, de las estrategias políticas de un sector o de otro, evidentemente haber votado en contra o haber hecho el veto presidencial a este proyecto, que era muy voceado en las calles, era una condena a muerte en la política.
0: Así no, era, sintió. acabarse su propia tumba. Y probablemente,
1: y probablemente en la situación en la que se encuentra Chile
0: hoy, hubiese sido casi un grito de guerra. Un grito de guerra. O sea, yo creo que. Eh, de hecho, bueno, yo te cont les conté al principio del programa, la gente rayó la cancha. El día antes de la votación hubieran protestas en Santiago. O sea, la, 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 la calle dijo: Te estamos mirando. Y yo creo que a eso reaccionó rápidamente Moreira, porque es, es, es un, un político hábil, un, un conservador que se transformó, que es evangélico, sí. que, 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 que se convirtió al cristianismo y a, bueno es, siempre ha sido como del ala más conservador y ahora está dándole la cara a estas ideas como, como más... Eh, en contra del modelo, en el fondo.
1: Claro, al lado de la gente, ¿viste? Al lado del <ríe> de cara pueblo. Al pueblo.
0: <risa> de cara al pueblo. me encantó el peor de todos.
1: Pero bueno, en Pero, realidad...
0: Las de, en las clases de yoga siempre soy la peor de todas. Así que me <risa>
1: te sientes identificada ¿viste? me
0: identificada con él,
1: sí. bueno, sí. en realidad esto también va a tener eh, la próxima discusión es justamente a qué modelos nos vamos a cambiar eh, qué modelos se tiene que implementar para que las pensiones sean justas para las personas porque no puede ser, y esto lo digo también como una opinión personal, no puede ser que una persona jubile años de servicio profesional inclusive en, en, en algunos casos pero ni siquiera, da igual profesionales, técnicos, cualquier tipo de servicio, cualquier tipo de, de oficio, de profesión que haya ejercido una persona durante años para que reciba una pensión que ni siquiera le permite, por ejemplo, acceder a una casa propia, es tiempo de cambiarlo. Es tiempo de que de que de verdad haya cambios eh, importantes. Las personas no pueden sufrir miserias con la salud no se puede seguir sufriendo miserias con la educación y no se puede seguir sufriendo sufriendo miserias con las pensiones.
0: Sí, sí, hay que dignificar eh, eh, hay que dignificar a la gente que, que en el fondo, como dices tú, pues, entregó un servicio al país. 40 años, son 40 años de vida laboral. O sea, claro. está, está de más decirlo. Así que vamos, claro. vamos con todo, sino para qué hay que los que quieran gastar cambio. su plata en trago, bienvenido sea. Bienvenido no. sea, porque además, bueno, ese era el dato de que un estudio de un banco... Eh, dijo que en verdad la economía gracias a este 10% no iba a caer un 7 sino un 4% son 3 puntos. Es tres
1: puntos efectivamente ojalá que las personas puedan aprovechar que puedan acceder a sus casas que puedan comprar los implementos que necesiten para trabajar por ejemplo si se quieren comprar un auto si quieren iniciar su emprendimiento todo es válido y Ajá. obviamente haciendo ya este cierre con las AFPs, con ese dinero que va a recibir la gente en Chile a partir de este jueves, eh, ojalá que sea el proceso limpio, ordenado. Ah, y un dato no menor, que para quienes deben pensión de alimentos de sus hijos se les va a retener ese dinero y eso también es muy bueno porque eh, también lo llama a, a, a estos padres a ser más responsables también con sus, eh, con sus hijos. Bueno, en definitiva, va a haber plata, va a haber movimiento, no va a caer tan drásticamente la economía, no es un mal proyecto, se viene el cambio para las pensiones en un futuro no muy lejano y nos vamos a ir a escuchar a los prisioneros con quieren uh -huh. dinero, ¿cierto? ¿Qué? A propósito de esta situación, todos, a quiere, todos queremos dinero. Pasemos a escuchar sí, a po, los prisioneros. <risas> Bueno, y seguimos comentando temas eh, relacionados a la actualidad en Chile, en, esta, en este inicio de la segunda temporada de Con todo y No Paquea. Hablábamos recién de las AFP, pero ahora nos vamos a un tema eh, muy delicado, eh, muy eh, sensible, pero que finalmente, luego de una semana de intensas manifestaciones, eh, varias manifestaciones vía redes sociales, también manifestaciones en la calle, se logró eh, un poco de justicia, podríamos decir. Eh, estamos hablando del caso de Antonia Barra, una chica que se suicidó eh, y que, denunció, que no, ni siquiera alcanzó a denunciar ella eh, abuso sexual por parte... Eh, de Martín Pradenas, que ha sido un sujeto bastante controversial en las últimas semanas. Eh, la decisión en la primera instancia fue de que iba a tener arresto en su casa domiciliario, pero finalmente se decidió que tenía que pasar a la prisión preventiva. Bueno, las manifestaciones fueron bastante fuertes en Chile eh. Eh, y es un tema de que, que no que nos tiene que volver a llamar a una reflexión porque la violencia contra las mujeres sigue siendo pan de cada día. No
0: solo en Chile, sí, en todas partes. En todos lados. En todos lados. De, de hecho, bueno, el tema de, de, de la violencia del patriarcado eh, nos pega a todas de diferentes de diferentes maneras. Y el caso de Antonia Barra creo que es muy impactante ver cómo la vida de una chica de 21 años, 21 años, Cata, era muy, 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 muy joven, eh, fue interrumpida su vida, o sea, su, su, su ciclo vital, fue eh, interrumpido por este, por este episodio que nunca debió haber ocurrido y que en el fondo eh, siguen ocurriendo, una y otra vez Porque no es la primera persona O mujer Que decide, decide interrumpir su vida Por haber pasado por un episodio Tan violento y tan traumático Y, y como que caló hondo eh, En este nuevo Chile en este, O este Chile Que, que, viene, que vienen haciendo Porque eh, De acá eh, en, el fondo, en el fondo Como que no podemos seguir tolerando que nuestras vidas eh, eh, sean, sean como marcadas por la violencia patriarcal. Pues. Claro, Entonces, porque acá eh, acá el tema también,
1: y creo que es lo... Es lo, lo dejen
0: de... pasar, como que en el fondo, claro, eh, la, que canción, se... la canción de la tesis cuando dice el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, eso es muy verdad, la vida de la mujer en todos lados es, es juzgada de Exacto. todas las maneras eh, es más, eh, vamos a pasar a escuchar
1: eh, para poder seguir comentando eh, las declaraciones del papá de Antonia por eh, a propósito de unos comentarios que hicieron unos periodistas eh, en, en un canal de televisión en Chile porque, ¿cuál es el problema? que se sigue justificando la violencia con respecto uh -huh. a cómo son las mujeres si una mujer se emborracha casi es como que es justificado que la hayan violado si una mujer decide salir de noche si una mujer decide ponerse una falda si una mujer decide tener grupos de amigos hombres y, y un sinfín de etcétera cuando en realidad no las víctimas no son las culpables o sea no, no, y... la educación tiene que cambiar había justamente a todo esto antes de pasar al audio un, eh, una imagen que estaba circulando en las redes donde salía eh, no la protejas a ella no protejas a tu hija, sino educa a tu hijo porque en realidad nos estamos dando cuenta que ese es el gran problema que tenemos, porque a nuestros niños, a los hombres de, del país, no se les está educando correctamente para, para terminar con esta violencia que está eh, arraigada en nuestra sociedad amiga, mira, sí, vamos sí, a Vamos a pasar a, a pasar a escuchar justamente a, al papá de Antonia Barra.
4: Uh -huh. El eh, objetivo de este video es eh, aclarar una situación vivida ayer por un par de periodistas de un canal, Canal 13, en la cual eh, sale al aire una palabra desafortunada refiriéndose a nuestra hija. Eh, hicimos las averiguaciones. Eh, y la verdad es que eh, las personas involucradas eh, no tuvieron la intención sino que fue un error de comunicación de su respectivo trabajo eh, en el cual un descuido sacó al aire una palabra que, que no, dio, no dio ser tan sencillo como esa. Eh, como les digo, eh, averiguamos a las personas y, y, y estas personas aportan a la sociedad, son elementos que nos sirven, son elementos que son sensibles al movimiento de las mujeres, son personas que aportan an, a lo injusto y, y también pueden, como todos nosotros, cometer un error. Lo importante es que piden disculpas, reconocen el error y nosotros como receptores de este, de estas disculpas, a, a, las aceptamos eh, previa información objetiva de lo que realmente sucedió. Eh, por lo mismo, solicitamos a, a quienes correspondan, su jefatura, qué sé yo, eh, si está dentro de las posibilidades del reintegro, porque nosotros lo que menos queremos es provocar situaciones como esta y... Sí, el objetivo es eh, que las personas que realmente cometen delito las personas que violentan a la mujer, las personas que cometen eh, violación, abusos, ese es el objetivo y los periodistas han hecho un gran aporte en esta causa. Eh, errores como este no debieran tener una sanción.
1: Bueno, ahí pasábamos a escuchar a al papá de Antonia, porque la palabra que ocuparon los periodistas que es, quedó casi el micrófono abierto,
0: fue la palabra loquilla ¿cierto? Claro, que Esta... fue fue en relación como a juzgar el comportamiento de ella, porque hay unos videos que se están usando en el juicio en donde ella se le ve en estado de veredad uh -huh. entonces eh, el periodista de ah, era una loquilla, la Antonia una cosa así, claro. ¿no? era una loquilla y la verdad es que molesta un montón, Exacto. indigna un montón, indigna un montón porque en el fondo, aquí voy a empezar yo con mi, uh -huh. con mi queja, <risa> <risa> con mi queja, las mujeres en general, nosotras nacemos y nos abrimos como a la, la experiencia de ser mujer en este, en este mundo, es como que nos juz juzgan, se espera un comportamiento de nosotras, se, se, nos, se, nos, se, nos, se nos educa para estar íntimamente eh, como pendiente de los otros, eh, es, es una experiencia, o sea, nacer mujer también es darte cuenta que, tú está, que la experiencia de la violencia sexual, sí. la violencia física, la, el abuso, es parte de la experiencia de ser mujer, ah, y eso, lo, eso es lo que buscamos cambiar, porque en el fondo no, nos cansamos también po. Claro. Y, y, y aunque este comentario haya sido, haya sido como inocente es un es un comentario que juzga el actuar de una mujer y, y es lo que a mí como que de repente me choca un poco que, que a veces es como que si las mujeres no, no tuviéramos como 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 ¿cómo se dice como espacio para actuar desde nuestra propia autonomía uh -huh. es como, ah si yo hago esto eh, eh, soy esto si yo hago esto otro eh, ah, entonces como que se clasifica el tiro a la inmediato. mujer en base a acciones en base a su vestimenta en base a todo entonces sí pues a mí a mí en realidad eh, la familia
1: de de Antonia debe estar pasando por una situación bien compleja eh, eso es bastante calmo, pero en realidad nosotros como profesionales de las comunicaciones tenemos que tener cuidado con las cosas que decimos. Mm -hmm. eh, nuestros aportes son justamente comunicacionales y hay, que, y hay que entender que a veces es mejor no decir nada a decir algo que puede generar una mala interpretación por quienes nos están escuchando. Eh, esta es una eh, la lucha de las mujeres hay, hay personas que no están de acuerdo que no son feministas, que las feminazis etcétera, etcétera pero en realidad el, el mayor problema que nosotros tenemos como sociedad eh, es que todavía se marcan estas diferencias todavía hay más puestos de trabajo para hombres que para mujeres. ¿Por qué? Porque a las mujeres se les cuestiona distinto. Porque las mujeres, por ejemplo, en edad fértil no conviene contratarlas, por ejemplo. Entonces, eh, entonces, por ej eh, también pasa de que en situaciones eh, está como que están bien marcados los roles. Si, si tú estás en una junta con amigos, son las mujeres que, las que cocinan y son los hombres los que se quedan conversando. Qué sé yo. Y, eso, y esas cosas todavía, a pesar de que hay muchos que trabajamos diario, familias completas que educan a, a, a sus hijos para que sean para que colaboren también con las tareas del hogar, por ejemplo, todavía es muy marcado de que esas diferencias entre roles eh, eh, aún existen en Chile. Y justamente en este caso, lo que se, lo que se cuestiona y critica es, es el actuar primero en, en este tipo de instancia donde los comunicadores comet, cometemos los errores de hacer eh, comentarios o a, ocupar adjetivos o palabras o frases que en el fondo siguen estigmatizando a las mujeres. Y eso tiene que cambiar. Nosotros somos parte info, eh, importante dentro de, de la sociedad. Podemos ser gestores de cambio. Y segundo, eh, eh, lo que también indigna es, es la situación con los jueces, cuando hay imágenes que son elocuentes, hay imágenes pasa y esto es entendible podemos, eh, es como muy, comp muy difícil y complicado entrar a cuestionar, por ejemplo esta figura que dice que tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿cierto? todas las personas son uh -huh. inocentes hasta que se demuestre lo contrario pero hay casos donde hay cosas que son evidentes entonces, ¿cómo es posible de que cuando vemos un video donde hay una evidente violencia contra ella, hay manipulación, hay, eh, hay situaciones donde se le obliga a, a, a seguir a, a este sujeto, si hay cosas que son elocuentes, que son claras, que son gráficas, porque además hay un suicidio de por medio, se perdió una vida humana, ¿cómo es posible de que lleguemos a esa interpretación de un juez diciendo, sabes que a mí me parece que ella aceptó ir con él? O sea para justificar justamente esta figura de que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No, hay cosas que son
0: evidentes. Es que, es que yo creo que, y tomando algo que comentaste, ¿eh? el patriarcado es un juez <ríe> que nos juzga por nacer, y en este caso fue súper evidente, evidente porque el, el juez claramente no era una persona... Que, que estaba cuestionando también su, 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 propia, su propio lugar, desde dónde estaba, porque, porque el video habla por sí solo, eh, entonces creo que es muy importante lo que tú dijiste, como esta frase de redes sociales, que hay que educarnos, yo creo que el sistema judicial y, y todo y cada uno tiene que, que tener un rol como super, eh, como responsable respecto a estos cambios que estamos viviendo. O sea, todos, todos tenemos que ser parte del feminismo. Yo soy como de, esa, eh, de esas personas que cree que todos tenemos que hacernos parte de este cambio social, cultural, porque claro. ya, ya, ya no va más, ya no va más y creo que... Eh, que el, el tema del, del, del caso de Antonio, que es fue muy doloroso, fue como que a todas a todas se nos abrió la herida y de, dijeron, de, de muchachas, ¿verdad? Porque como que, sí, en el fondo a mí nadie me va a defender, chucha. Claro, <risas> de ¿Qué, sacas tú,
1: ¿qué sacas tú con denunciar si en el fondo no te van a escuchar? Si en el fondo van a decir claro. que tú estabas justificando todo eso, si van a decir que estabas borracha, si van a decir que fue tú... De, de, tú la que decidió ir a, de noche a carretear,
0: ¿no? Claro, y la mujer otra vez la culpable de, de, de las cosas que le pasan, claro. y es como ya pasaba. va, mira, estamos, eh, estamos hasta la coronilla del... Sí. Yo siempre de, he dicho esto, es
1: yo siempre he dicho este comentario porque cuando llegaron las novelas turcas a Chile, que se convirtieron en todo un fenómeno, la novela de Fatma a mí me pareció una novela muy <ríe> educativa, ¿por qué? La mejor novela del mundo. ¿Por qué? Porque además trataba una situación extrema porque era una violación conjunta y muchos dijeron, no, eso no pasa acá, no, eso aquí no se va a dar. Y estamos empezando a revelar y se están empezando a revelar y a denunciar situaciones que son muy similares a las que vivió en esta historia ficticia una mujer que, no, que fue obligada por su familia, que, que vivía en otra cultura, etcétera, etcétera para poder decir que eso pasaba allá en Turquía y que no pasaba acá en Chile, cuando en realidad, acá en Chile también pasan estas aberraciones. Sí,
0: porque totalmente, porque el caso de la parvularia.
1: Claro, o sea, y todos los días tenemos nuevos casos, porque además este sujeto Martín Pradena, no solamente es con Antonia Barra, sino salieron eh, seis denuncias más, dos de violación, creo, y, y cuatro de abuso. Entonces, ah. o sea, por favor, eh, creo que somos eh, que, que somos una sociedad irresponsable en este punto porque cuando tenemos que actuar esto no se trata de eh, porque hay personas que piensan que se les van a dar derechos exclusivos y qué sé yo, no esto no se, se, no se trata de eso se trata simplemente de que haya igualdad de condiciones a la hora de recibir justicia por ejemplo ajá uh -huh. Que, a, que uh -huh. exista una real igualdad significa que vamos a, te, a ser todos juzgados de la misma forma y que vamos a tener todas las mismas oportunidades. Entonces cuando a las mujeres se les juzga de
0: manera distinta, ya no estamos hablando de igualdad de condiciones. No, no. Oye, solo una cosita, quería nombrar el caso y, y el nombre de Gabriela Marín que es ella la persona que, que fue víctima de una violación por parte de tres sujetos en la comuna de San Bernardo en 2012, y ella también se suicidó, o sea, estamos hablando, me, me gustaría, me, quería nombrarla para honrar también como su memoria, porque como que no me gusta hablar de personas que han sido víctimas sin, sin nombrarla, eso quería claro. decir. Para que, para que asumamos también nuestra responsabilidad como
1: sociedad. Qué bueno que la gente en Chile se manifestó, qué bueno que hubo un reclamo a través de las redes sociales y hubo un reclamo también en las calles porque a pesar de la, de la pandemia la gente salió a manifestarse y qué bueno que hubo un cambio porque pasó de justamente esta prisión en su casa, pasó a una, a una prisión preventiva y esto justamente nos da un poco más de garantías de que si nosotros nos unimos como sociedad, podemos lograr la justicia. Y, y
0: como que me gusta mucho este este como nueva ola de memoria, porque en el fondo todos los días pasan, eh, las mujeres somos víctimas de algún tipo de violencia, algunas más aberrantes que otras, y por ejemplo, eh, con el caso de Antonia empezaron a salir a la palestra pública muchos casos anteriores, y, y como que me gusta que se conserve esa memoria, como que la gente como que no olvida, entonces eh, es lindo igual de que las mujeres y como cultiven esa memoria también de, como de nuestras compañeras que... claro la, mm. la, la,
1: la, el recuerdo la memoria nos va a permitir justamente actuar mejor hacia el futuro eso mm. es importante y hay que decirlo también eh, en Chile no solo las mujeres son discriminadas, no solo las mujeres son violentadas, los niños también. O sea, hay
0: muchos. Nadie mujeres... se acuerda de los niños. Nadie. Eh, pues los, si no
1: existieran. los niños también. Eh, hay niños que viven en situación de abandono. Eh, en Chile hay muchos grupos minoritarios que aún siguen siendo discriminados. Hay gente que, que es aberrante y no puede ser de que hayan comunicadores o que gente que tenga cierto eh, Cierto poder en la opinión pública Que salga a decir cosas que son intolerables Hoy por ejemplo salió Y, y se estuvo hablando en redes sociales Del tema de, de Catalina Pulido con Patti Maldonado Que son que son dos mujeres a las que se les critica Por los comentarios aberrantes que hacen No por su condición de mujer Ojo ahí Y, y en realidad eh, eh, se, Las redes sociales no, Nos demuestran de Que los odios son mucho más fuertes Y eso no puede ser y eso no puede ser. Así que eh, en Chile todavía hay muchos grupos que son discriminados y, y es bueno que, insisto, y, y esta es una figura que, que quiero hacer, hacerles llegar también de mi reflexión personal, si nos unimos, todo lo podemos lograr. Y las mujeres en Chile se han unido, las tesis son un ejemplo a nivel internacional para alzar la voz y para buscar justicia para estas mujeres.
0: Sí, sí. Así que um, esto solo comienza. Yo recuerdo que la marcha del 8M acá en Santiago fue hermosa. Fue como el último evento que tuvimos antes de que llegara el coronavirus a, a, a nuestro país. Sí, pues. En realidad <risa> Pero... fue muy
1: hermosa la marcha allá en Santiago. No se podía caminar.
0: No se podía caminar. No se podía solo caminar. mujeres. Eh, bueno, bueno, vamos... Eh,
1: Creo que obviamente los temas relacionados a, a, a la violencia contra la mujer son todavía muy amplios. Ojalá que en algún momento no tengamos que hablar de lo mal que se están haciendo las cosas con re, re, respecto a la igualdad. Y ojalá que en un futuro no muy lejano podamos hablar justamente de cosas buenas, positivas re, relacionadas eh, a, a nuestra convivencia social. Vamos a cerrar esta, esta parte, este tema. Eh, ojalá que siga, se siga denunciando quien, las mujeres que sean víctimas de violencia, que denuncie. Y ojalá que las instancias judiciales, eh, las entidades pertinentes, puedan hacer oídos para escuchar estas denuncias y tomar las decisiones que correspondan. Nos vamos a escuchar a Anita Tillú. Eh, Martita eligió esta canción. Y es una canción que a mí me llamó la atención porque... Eh, no es una canción de los últimos años es una canción 2005, 2015, perdón, Anita Tiyu y el Antipatriarca pasemos a escuchar esta canción
3: ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece Yo decido de mi tiempo, como quiero y dónde quiero Independiente yo nací, independiente decidí Yo no camino detrás de ti, yo camino de la ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sinisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que las
1: Ahí estaba la canción de Anita Tiú, eh, que también la tenemos de fondo, cierto. <risa> <risa> que, favorita claro. que, que, que quede bien claro que es nuestra artista favorita,
0: cierto. Es que todo el mundo cuando pasó lo de Chile, todo el mundo decía nadie lo vio venir, nadie lo vio venir. Bueno, Anita Tiú publicó este disco en 2015 y ella sí lo vio venir. Podríamos decir que ella sí pues, fue una de las personas que lo vio venir. Así que
1: Claro, ¿Quién? bueno,
0: totalmente
1: ahí. Nosotras somos ahí de la mano con Anita tillú
0: Anita Tillú es mi copiloto, cierto. Cierto, cierto. No es seca. Admiro mucho. Me encanta su música. Me encanta sus letras. Eh, es, es muy buena. Es muy buena. Claro, artista internacional reconocida. Así
1: que eh, es un orgullo que sea justamente eh, una banderada de Chile en el exterior. Así que felicitaciones también para Anita Tillo. Bueno, amigas, vamos a pasar a hablar. Obviamente seguimos en pandemia, seguimos con la crisis del coronavirus. Y en Chile la crisis no para, ¿cierto? Es no, como somos
0: un país en permanente crisis.
1: Uy, y, y hoy salieron unos datos de la Celac eh, donde mostraban a Chile como el país donde hay más fallecidos
0: por cada 100.000 habitantes. Sí, es verdad, es verdad. Eh, recordemos que Chile es un país pequeño, eh, tiene alrededor de 18 millones de habitantes, entonces hasta ahora se han contabilizado 13.000 muertos, lo cual tenemos más de 300.000 infectados con coronavirus y eh, 13.000 muertos, claro. eh, lo cual es una cantidad muy, muy alta. En general, ahora la, estuve mirando los datos en la tarde y en promedio mueren 100 personas al día. Claro. En, eh, bueno, y yo creo que es, es una cifra altísima, altísima, eh, para, para como en relación al... ¿Cómo se llama? A, a la... Eh, se me olvida la palabra.
1: Eh, <risa> Bueno, en realidad la situación en Chile es mucho más preocupante, los números son mucho más negativos que, eh, que Estados Unidos, por ejemplo, que es como el, el, el país del mundo donde hay más contagios. Eh, pero obviamente eh, los números empezaron a aumentar principalmente en junio, junio-julio fue el pic para, para la enfermedad en Chile, y lo interesante de esta situación sigue siendo el manejo del gobierno. Hubo cambio de ministro, eh, pero... Hace como un año y medio ya. Claro, pero pareciera que las, las malas prácticas se continúan. Eh, yo quiero hacer un comentario. Nosotras somos comunicadoras, somos periodistas. Nosotros respetamos mucho el off the record, pero... ¿Qué hacemos si nos convocan a una reunión de periodistas para dar información de interés público y que nos digan que es off the record? Eso pasó en Chile. ¿Se puede entender eso, amiga? ¿Cómo es posible? <risa> Las personas necesitan la información y vamos a hacer una reunión que, justamente para hablar de los programas y de los planes que se están implementando para enfrentar la crisis off the record.
0: No sé, yo creo en cuenta que el gobierno lo ha hecho todo mal con el coronavirus en general. En general, yo creo que como dada, dada la, la situación peninsular de Chile, de que tenemos un montón de barreras eh, naturales y de que la verdad es que la entrada al país son pocas. Creo que el tema del coronavirus se pudo haber detectado mucho antes. Es como, como que somos un poco como Australia como que tenemos una condición insular en el, en el sentido de que so, estamos súper alejados del mundo y la, 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 las autoridades nunca se prepararon nunca le, pudieron, le pusieron seriedad al tema eh, al principio me acuerdo cuando isquia, ¿te acuerdas que hicimos sí. un programa en donde hablamos de, isquia, de, sí. de liderazgo? Eh, se pedía una cuarentena total para la región metropolitana de dos semanas y toda la gente estaba como, oh, no, no se puede. Y ya llevamos cuatro meses
1: en cuarentena. Claro, y la situación ha sido insostenible. En realidad, mira, lo que pasa, y nosotros en nuestra temporada anterior eh, lo comentamos muchas veces, las advertencias a nuestro continente las estuvieron dando desde diciembre del año pasado. Nos advirtieron, nos advirtieron, nos advirtieron. Y está, pues cuando llegó la pandemia acá, cuando llegó el primer contagiado, el paciente cero, etcétera, no se cerró el aeropuerto, se, eh, siguieron habiendo vuelos. Con la crisis en el, en el punto más alto en, en Italia, todavía no se tomaban medidas claras, no se hicieron las pruebas. Para saber si una persona estaba contagiada o no, tenía que pagarse de forma particular una prueba en una clínica privada en Chile. Eh, si venías llegando del extranjero te hacían llenar una ficha y con eso bastaba para decir si estabas o no enfermo entonces en realidad las medidas se tomaron mal desde un inicio y en consiguiente cuando decidieron por ejemplo cancelar el plebiscito pero decidieron abrir los malls entonces eran como esas incongruencias como uno decía, eh, y uno decía pero pareciera que se están burlando pareciera que no se lo están tomando en serio cuando decían que los niños tenían que volver a clases cuando todavía no teníamos una situación eh, controlada, cuando cuando eh, cuando eh, se acabó la cuarentena, el, el cierre de algunos eh, de algunos lugares de trabajo y la gente empezó a tomar la locomoción colectiva nuevamente colapsado, era como, o sea, la irresponsabilidad justamente estuvo en las medidas que se tomaron cuando decidieron dar entregar canastas de alimentos en vez de darle garantías a la población pasó lo que pasó, entonces en, re en realidad efectivamente coincido no hubo un buen manejo eh, no hay un, ma un buen manejo aún, todavía, y todavía cosas,
0: no hay un buen manejo comunicacional
1: el paso a paso parece una burla, porque en realidad cuando tú no tienes controlado ¿qué, ¿cómo puedes ir reactivando la vida social, la vida económica en un país en el que los números son totalmente negativos? entonces sí. 2.000 contagiados todos los días. Sí, entonces evidentemente hay un, eh, además tú le tienes que sumar la, la desconfianza que hay de, eh, eh, por parte de la población hacia las autoridades, hacia carabineros, eh, la situación que se da, por ejemplo, de que igual se van a ir a manifestar a pesar de que se supone que hay toque de queda. Entonces en realidad es una situación bien, bien extraña la que ocurre en Chile porque nadie pone orden, nadie cree en el orden. Eh, los números son insostenibles y ya no se sabe cómo se va a manejar la pandemia, cómo se va a manejar hacia el futuro y cómo va a cambiar Chile también. Eh, sí,
0: eh, estamos en un como en un veremos. Eh, está, por ejemplo, ahora estaba hablando con un amigo, su tío estuvo 35 días en ventilación mecánica, 15 días con oxígeno. O sea, el, eh, el virus es real y es muy potente y te puede afectar de muy mala manera. Eh, en el sentido, yo creo que el gobierno no le toma el peso. No le toma el peso, eh, su capacidad comunicacional también es muy pobre. Muy mala. Porque ellos quisieron rescatar la economía, porque
1: vieron que, por ejemplo, acá en el Perú se hizo una cuarentena total en todo el territorio. Hubo muchas críticas. Eh, se terminó la cuarentena a inicios de julio y resulta que ahora... Cada una de las regiones del Perú que están empezando a colapsar están pidiendo que los vuelvan a meter la cuarentena cuando justamente la cuarentena se, eh, se cuestionaba porque la economía no funcionaba. Da. En Chile se decidió darle privilegio a la, a la economía y los números igual se terminaron de disparar eh, negativamente en el caso de la salud y no fueron eh, positivos tampoco en, en, en el caso económico. Entonces, evidentemente... Eh, se, se toma una decisión eh, de una cosa por sobre la otra, pero en realidad no hubo una claridad de cuál era el objetivo real. El objetivo de Chile era mantener estable la economía del país, que la gente siguiera yendo a sus lugares de trabajo, que la vida siguiera su curso normal o eh, el, el objetivo del gobierno de Chile era disminuir o evitar que hubiesen más contagios.
0: Ninguna de las dos lo logró. Ninguna de las dos, nunca hubo una, lo que pasa es que acá igual es el desgobierno, acá está, o sea, eh, eh. acá yo creo que la, yo creo que sinceramente yo creo que el gobierno no quiere gobernar, no quiere gobernar, no está ni ahí, eh, yo creo que sinceramente si quieren ir todos para la, eh, pa la casa, y como luego, <ríe> y que, y el tema de la pandemia, si bien yo creo que eh, le trataron de sacar pues, como provecho político al principio, ya ahora ya tiraron la toalla.
1: No les sirve de nada porque quizás el único objetivo que sí lograron fue apaciguar un poco los ánimos por las manifestaciones sociales porque la gente se dejó de manifestar, porque sí, la gente se cuidó. Es, es, muy, es muy curiosa la situación en Chile porque fueron las mismas personas y nosotros también lo hablamos, que hicieron autogestión, hicieron colaboración, que decidieron quedarse en sus casas los que podíamos, claro entonces no fue porque el gobierno dijo cuarentena total, nadie se puede movilizar no, fue porque las mismas personas decidieron cuidarse porque en realidad, ¿Sí, sí? Porque en, realidad en una situación distinta los números hubiesen disparado nuestros de hecho, sistemas siempre, de salud no estaban digo, preparados yo
0: siempre digo que este país funciona porque la gente quiere que funcione no, ¿por <risas> porque Porque a eh, eh, la gente le encanta levantarse y irse a su trabajo, tenemos como un ánimo bien, bien eh, disciplinado, nosotros los chilenos, así como... Trabajólicos ¿sí? somos. Sí, sí, ese como, ¿qué es? ¿Sí? No importa quién gobierne, yo mañana tengo que ir a trabajar igual, eh, es como una frase muy típica acá. Eh, que en el fondo quiere decir que este, este país funciona y a mí me gusta mucho eso porque este país funciona solamente por la voluntad y que la gente quiere que funcione claro y si la gente mira estoy segura que aquellas personas que han salido a trabajar simplemente lo hacen porque tienen que salir a trabajar porque si no no comen porque yo estoy segura que esa gente se quiere cuidar se quiere cuidar lo que pasa es que no tiene otra posibilidad porque no el gobierno no ha dado ayudas monetarias Bueno, ahora lo del 10% Pero no fue por el gobierno eh, no, 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 más, no El gobierno no sabemos para... que puso cara
1: fea a, 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 Al tema del 10% Entonces, sí. Es más, amiga Yo creo que eh, Sí, creo que la voluntad Del chileno es bastante fuerte eh, Y estamos preparados Para enfrentar quizás la crisis Pero uh -huh. necesitamos también Tener un Estado más presente eh, totalmente los cambios, bueno, ya sabemos que los cambios que se necesitan en Chile son en base a cambiar la constitución que, que rige en el país eh, lo único que está, yo me imagino que la mayoría estamos expect, expectantes perdón, con respecto a, al plebiscito no queremos que nos vuelvan a correr el plebiscito y, y ese va a ser también un golpe muy fuerte para el gobierno porque, insisto, yo creo que quizás lo único que ellos querían lograr era apaciguar un poco los ánimos por la revolución digo, por la por las manifestaciones <risa> Pe pero en realidad solo están aletargando su propia sentencia porque al gobierno de Piñera más respuestas ya no, ya no está dando la gente ya no cree en ellos y eh, y el poco periodo de, de tiempo regular que le queda, quizás lo va a perder antes, inclusive. Porque ya es una situación sumamente insostenible. Eh, son preocupantes las cifras en Chile y ya no sabe quién, quién va a tomar una decisión en realidad.
0: Yo creo pues que, por ejemplo, ahora que se va a levantar la cuarentena en algunas comunas, eh, yo creo que, por ejemplo, mucha gente se va a quedar... En la casa, aun cuando haya cuarentena Claro, es una alivio en el sentido de que no tenéis que pedir permiso para, no sé Ir a comprar, eh, salir a caminar un poco Pero la gente, como decís tú, pues se autogestiona Se autogestiona y esperamos, espero que eh, Como que hagamos gala de nuestro nuestra gran poder de responsabilidad personal y, y no haya más contagios porque la verdad es que si no vamos a estar en diciembre, hasta diciembre en cuarentena y no es la idea, porque no, no, la idea. Bueno,
1: no, sab no sabemos también cómo va a funcionar ya cuando se, te se obtenga la vacuna definitiva para esta enfermedad no va a ser este año, va a ser probablemente el próximo si es que las cosas van resultando correctamente
0: yo tengo Pero... unas amigas de Corea y, y es interesante porque en Corea hace dos semanas habían 60 casos diarios, uh -huh. y es como uno de los países que mejor mejora, ha, ha manejado la, de la pandemia, crisis, sí. y me dice ella que, por ejemplo, un día cuando nos juntamos a conversar, ella lo hace todo con mascarilla, fue hasta el, hasta el cine con mascarilla, ¿cachai? Se lavan las manos, me dijo así como, bueno, y fuimos a comer también, obviamente ya no se comparten nada del plato, ¿cachai? Eh, y, y a pura mascarilla y lavarse las manos, es interesante igual porque ellos son un, como un país como, bueno, con otra y sin clase y todo, pero es interesante de ver cómo viven ellos en el futuro, están 13 horas más adelantados, así que también es, es interesante preguntarles cómo funcionan. Claro,
1: en realidad también, por ejemplo, la vida, la vida social acá en, en, en Lima, por lo menos en el sector donde yo vivo, yo sí he teletrabajado todo, no estoy en cuarentena ya, pero sigo teletrabajando, porque en el fondo tampoco la idea es poner en riesgo eh, a la gente que trabaja conmigo, etc. Y y la vida se ha normalizado de cierta forma. La gente ya entendió que tiene que andar con su mascarilla. En el caso, por ejemplo, acá ya se implementó una norma que obliga a las personas que se movilizan en el transporte público a utilizar esta, esta, estos protectores como de mica. Uh -huh. eh, la gente está empezando a respetar también su distancia social. Hay cosas que, por ejemplo, a mí me llamaba la atención cuando yo recién llegué acá a Perú, de que, por ejemplo, no se respetaba la fila. Algo tan trivial como eso, hoy se respeta. cada Esperan su turno, limpian sus cosas, se lavan las manos. Eh, todavía hay, hay, hay sectores o hay lugares donde la, la pandemia ha pegado muy fuerte acá en Perú y, en realidad, las medidas que se ha tomado por parte del gobierno han impedido que la crisis sea mucho mayor, ¿ya? Eh, porque es un país muy grande, porque tiene una idiosincrasia distinta, porque la gente vive de la informalidad, la gente también vive del día a día, la gente se tiene que movilizar una hora y media de su casa a su trabajo, etc. Y, pero la vida se está empezando como a adaptar a esta nueva normalidad, nos cuesta a todos, no es fácil, pero lo vamos haciendo y, y la idea es que justamente... Cuando llegue la, la vacuna no, no, no va a significar que oh, todo vuelve a ser un caos nuevamente. No, hay que vol hay que mantener ciertos comportamientos y me imagino que también los chilenos allá eh, en, en todo el país están empezando a respetar estos protocolos, a, a, a cuidarse porque sabemos también que nuestros sistemas de salud son inestables. Y bueno también sabemos que al momento de poder ir a votar por fin en el plebiscito para el cambio de la constitución cuando se redacte una nueva constitución si así obviamente la democracia y, y la voz popular lo desea ojalá que le demos énfasis también a, al tema de salud, a la investigación científica hay buenos científicos en Chile no nos falta talento nos falta solamente voluntad política para que se haga Así que en la situación con respecto a la pandemia en Chile está en un punto muy delicado, muy controversial, sin mucho rumbo por parte del gobierno, pero sí nosotras confiamos en la autogestión y en el autocuidado de todos para que podamos enfrentar de mejor manera eh, esta pandemia. Que así sea, que
0: ¿Qué? así sea.
1: Bueno, antes de ir a nuestro último bloque, nos vamos a ir a escuchar a, a Sol y Lluvia. Esta también la eligiste tú, amiga, ¿cierto?
0: Yo soy fanática de la música y de la música latinoamericana en general. Entonces, me, siempre tengo ahí canciones que yo escucho mucho, además. Como que están escuchando mi playlist. Sí. Bueno, vamos
1: a pasar a escuchar a Dios General de Sol y Lluvia
0: yo todo ruto? lo
2: que es que ve? la de Santiago Velo, Yo puedo ver la cosa que veo, Por las calles de Santiago ven. Adiós Carnaval. Adiós Querétaro. Adiós Carnaval. Adiós Querétaro. Que cantar de las Filipinas, iré y Panamá, de las la Filipinas, la iré y Panamá, yo puedo creer. Adiós Carnaval, adiós llegará la libertad. de organizarse Latinoamérica es un potente corazón Latinoamérica está empezando a florecer
1: Bueno, ahí estábamos con eh, nuestro uh, nuestro espacio
0: musical, ¿cierto? <risa> tipo, ahora vamos a poner canciones. Claro.
1: Bueno, comentarles a nuestros auditores que en esta segunda temporada nos vamos a ir enfocando en algunas situaciones de actualidad de cada uno de los países que conforman nuestro hermoso continente latinoamericano. Eh, hoy empezábamos con Chile. Estos fueron los tres temas más candentes de la semana eh, en el país, eh, como le dicen eh, acá en el Perú, le dicen el país de la estrella solitaria. <risa> 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 Tan poéticos, me encanta. Claro, probablemente vamos a ir definiendo algunas situaciones, pero también puede ser de que la próxima semana ya eh, podamos hablar de, de la situación actual que vive acá en el Perú. Hay temas muy, muy interesantes eh, que se están viviendo a nivel local. Y bueno, ya para cerrar nuestro Primer capítulo de esta segunda temporada Vamos a tener nuestro espacio De De Latinoamérica, Latinoamérica
0: es un pueblo, pueblo Al sur De Estados al... Unidos Eso, eso, ya miren Es una nueva sección en donde vamos A comentar breveme, brevemente perdón, <risas> Algunos Kawines, kawin es una palabra eh, Que viene del, del Mapudungun que, que significa como dimes y diretes chisme claro chimes referente a obviamente eh, la, como la, la, la injerencia extranjera en nuestros países verdad entonces va a ser una sección en donde yo, vamos a comentar brevemente porque tenemos que terminar algún día el <risa> programa <risa> eh, de, que, de lo que pasó. Bueno, Cata, quería saber cuál fue el último Cawin? ¿Cuál fue el último Cawin aquí en nuestro
1: continente de patio trasero de Estados Unidos?
0: Ya, <risa> yeah, tú sabes quién es Elon Musk, ¿verdad? Sí, me suena. Ya, yeah, Elon Musk es como un multimillonario eh, que... Eh, que, está, que mandó un, un cohete al espacio, es un dueño de la fábrica más grande de autos eléctricos. Eh, ¿Qué pasó? Que él como que dijo, dijo como que mencionó a Bolivia en algún momento y alguien le, le respondió, ¿sabes qué? qué? Comentó como un escenario político y alguien, le, y alguien Armani, arroba, History of Armani en Twitter le comentó: ¿Tú sabes que no fue en el mejor que, que, que no fue lo mejor, el mejor interés para la gente? Uh -huh. El gobierno de Estados Unidos organizando un golpe de estado en contra de Evo Morales para que tú pudieras obtener el litio ahí. Oh. Bueno, oh, espérate, y él más que respondió y dijo. Vamos a hacer golpes de Estado do, donde quiera, donde donde queramos. Como, deal with it. Así como, como, como no sé, como... A, a ver, ver nos, sorpre tómala.
1: nos sorprende esta, esta situación de, de grupos de poder que están fuera de nuestro continente, que hacen y deshacen política y económicamente. Bueno, lo de Evo Morales, eh, para hacer un comentario también... Eh, al final eh, salieron los informes diciendo de que no hubo fraude electoral y que la situación en Bolivia, eh, que ahora está con una fanática religiosa, evidentemente ha sido para satisfacer a ciertos grupos de poder dentro del país y ahora también podemos pensar con justa razón fuera del país. Recordemos que eh, Bolivia... Eh, decidió la nacionalización del litio justamente cuando empezaron a salir estas informaciones con respecto a que esta iba a ser la energía del futuro. El litio, si utilizan las baterías, por ejemplo, la energía que, que utilizan alguna, eh, a, algunas maquinarias, dependen de este mineral que se encuentra abundante en nuestra cordillera. Y a diferencia de lo que ha pasado en otros países del continente, en Bolivia se decidió nacionalizar esta esta materia, que justamente es la energía del futuro.
0: ¿Es extraña esta situación? No. extraña? O sea, no, no, para nada. O sea, eh, eh, es como parte de la historia del continente. Bueno, y para finalizar, este kawin este como lo hemos llamado, <risa> dice Evo Morales, a través de su Twitter, eh, respondió o hizo eco de esta polémica y dijo... Elon Musk, dueño de la fábrica más grande de autos eléctricos, dice sobre el golpe de Estado en Bolivia. Nosotros golpearemos a quien queramos. Otra prueba más de que el golpe fue por el litio boliviano y dos masacres como salto. Defenderemos siempre nuestros recursos. Es interesante igual como recalcar que Evo Morales eh, ha sido uno de los, pre, de, los, de los presidentes más exitosos de Bolivia. Claro teniendo el apoyo
1: popular justamente de los sectores que se, no se sentían representados en un país multicultural, eh, la figura de Evo Morales evidentemente ha sido muy importante en el país, con una evidente tendencia más hacia la izquierda, eh, permitió también ese reconocimiento internacional los, hacia los pueblos originarios de, de Bolivia. Bueno, la situación en Bolivia también hoy es caótica, preocupante. No se sabe qué es lo que va a pasar. Eh, la presidenta interina, porque sigue siendo pre presidenta interina, está contagiada de coronavirus, ¿cierto?
0: ¡Verdad! ¡Verdad! Y yo no le creo a ese test de, de Bolsonaro. De ese de Bolsonaro no, que dijo que era negativo. No, 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 no hay que creer, no hay
1: que creer. Bueno, esa fue nuestra sección. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Y ya nosotras estamos llegando al final de nuestro programa De nuestro primer capítulo de esta segunda temporada en, nuestra, en esta nueva dinámica Si tienen algún comentario Si quieren que hablemos de algún tema en específico Nos pueden escribir a través de nuestras redes
0: sociales ¿Cierto amiga? Sí, eh, que es mba eh, mbar15 en Twitter Y arroba cataflowers Y próximamente vamos a tener un Twitter ¿Verdad? ¿Es Twitter o Instagram? Yo, sí, creo que, yo creo que pueden ser las dos. Las dos, ya. Sí. Las dos. Bueno,
1: Recuerden ya, que nos eh. pueden escuchar a través de varias plataformas de podcast. La principal, obviamente, es la de Spotify. Nos encuentran como con todos, sino no pa' qué. Eh, ya nos vamos a estar reencontrando en un próximo capítulo. Vamos a estar trabajando arduamente para que podamos ahí eh, darle más vida a nuestro podcast. Gracias a todos quienes nos escuchan, quienes esperan pacientemente por... Estos análisis y estas reflexiones. Nosotras no somos expertas en los temas. No queremos ser tampoco expertas. Simplemente tratamos de reflexionar y dar un mensaje que nos permita analizar mejor la situación en la que nos encontramos en la actualidad en nuestro continente. Así que tenemos que ir con todo. Si no, qué? Así es. Bueno, amiga, vamos a cerrar con un temita musical. Vamos a escuchar también a otro de nuestros artistas chilenos favoritos. Eh, Alex Advanter y esta, y esta canción que es un
0: reflejo de lo que es el país de la estrella solitaria, ¿cierto? <risa> sí, po, porque la cordillera nos guarda muchos secretos probablemente era el secreto ¿no? ese, ese de que Chile va a ser la tumba del neoliberalismo veremos pues veremos, veremos. todavía
1: quedan muchos meses por cocinar así que nos reencontramos un saludo a todos, chau chau chau, un abrazo